0: No último episódio de 2020, o podcast São Paulo Sob Controle tratou da expectativa em relação às etapas finais dos testes clínicos de vacinas contra a Covid-19 e a aguardada autorização da Anvisa para vacinação em massa. Na época, falava-se do início de uma segunda onda da doença e que, naquele momento, já havia ceifado mais de 185 mil vidas somente no Brasil. De lá para cá, o número de vítimas fatais no país mais que triplicou, hoje, Hoje se contabiliza cerca de 618 mil brasileiros mortos em razão da pandemia do novo coronavírus. Segundo a OMS, atualmente o mundo enfrenta a quarta onda de Covid-19. A boa notícia é que a vacinação global tem avançado, ainda que a passos lentos entre os países de renda mais baixa. Aqui no Brasil, a queda no número de óbitos e de casos de infecção, com a consequente diminuição do número de internações hospitalares, é animadora. Porém, a notícia a notícia da alta de casos de Covid-19 na Europa e do amplo poder de transmissão da variante Omicron descoberta na África do Sul trouxe novas preocupações que resultaram no cancelamento total ou parcial das festas de Réveillon em diversas capitais brasileiras. Para nos ajudar a entender o momento atual da pandemia de Covid-19 e o que podemos esperar desta doença em 2022, temos a honra de conversar com as duas das maiores referências no país sobre o tema. Doutora Margarete Dalcomo e doutora Ludmila Rajar. Doutora Margarete é médica pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, presidente eleita da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, recebeu o Prêmio de Personalidade do Ano pelo braço carioca do grupo de líderes empresariais e recentemente lançou a obra Um Tempo para Não Esquecer, sobre a visão da ciência no enfrentamento da pandemia. Doutora Ludmila é professora associada de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, diretora de Tecnologia e Inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, coordenadora de Cardio-Oncologia do Instituto do Coração e da Cardiologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Agora, dando início às perguntas, começamos pela doutora Margarete Dalcomo. Doutora, qual o balanço que a senhora faz da pandemia do novo coronavírus no Brasil em 2021? A trágica marca de cerca de 618 mil mortos era esperada?
1: Em primeiro lugar, muito obrigada. É um prazer estar nesse podcast com a minha querida amiga Ludmila Rajar e vocês todos. É um prazer estar aqui podendo, enfim, informar um pouco mais, né? além de tudo que nós temos feito esse período tão longo. Né? Em primeiro lugar, é preciso entender que nós também fomos surpreendidos, as nossas gerações todas que vivenciaram esse momento tão absolutamente inusitado em nossas vidas, nenhum de nós esperávamos ter uma epidemia ou uma pandemia que durasse tanto tempo. Então, assim, é, sem dúvida nenhuma, o cenário que nós vivemos hoje, depois de quase dois anos da epidemia chegar até nós, é um cenário mais favorável. Mas nós temos por trás disso um rastro de o que eu tenho chamado sempre de um excesso de luto, um excesso de mortes. Né? Um excesso de morte é até um indicador epidemiológico que é usado quando nós avaliamos o impacto de uma epidemia. E o Brasil, esse indicador foi claramente é, possível de ser usado porque nós tivemos efetivamente um excesso é, de óbitos pela doença por uma série de razões que nós poderemos eventualmente discriminar ao longo dessa conversa. Agora, o balanço que eu faria hoje é que, a despeito de todas as dificuldades e adversidades, nós conseguimos vacinar uma proporção bastante considerável da nossa população. Ficava claro para nós todos médicos que a solução para uma virose de transmissão respiratória não era remédio. Nós gastamos muita energia, nós perdemos muito tempo discutindo coisas que nós, quando eu falo nós, não, não nós especificamente, mas a opinião pública muito, em, muito digamos envenenada né, por informações, inclusive oficiais que foram muito nocivas para a evolução, quando nós sabíamos que a grande solução seria as vacinas. Então eu acho que nós estamos sem dúvida num momento mais favorável, que nós podemos olhar esse Natal, não será um Natal tão triste, né? eu mesmo fui muito radical no Natal passado, dizendo que nós teríamos o um Natal mais triste de nossas vidas, e ele o foi realmente, esse ano já podemos fazer pequenas celebrações com um pouquinho mais de tranquilidade, mas nós ainda não teremos um ano de 22 como todo mundo gostaria. Né? O SARS-CoV-2 não é um vírus que vai desaparecer das nossas vidas, nós precisaremos usar máscara durante muito tempo, então um comportamento coletivo ainda será, eu diria que civilizadamente, muito necessário entre nós.
0: Agora, pergunta a doutora Ludmila Rajar. O SUS conseguiu absorver a alta demanda de pacientes e, paralelamente, atingir os objetivos propostos no plano de imunização em massa?
2: É, sem dúvida, nós brasileiros, a gente tem muito orgulho do SUS, porque a aquisição de um sistema universal, integral, para qualquer país, é uma grande evolução para a comunidade, para a sociedade. E o SUS significa isso. O SUS, ele significa um acesso integral, igual, universal, para toda a população. E nós tivemos com o SUS resultados que foram realmente eficientes dentro do que o SUS propõe. Se nós fôssemos um país que não tivesse um sistema como o SUS, possivelmente os milhares de mortos seriam ainda maiores. Então, o SUS conseguiu sim atender esses pacientes, conseguiu com a eficiência dentro do recurso que tem, que todos nós sabemos, que nós vivemos em relação ao SUS, uma deficiência de anos no que se refere a um subfinanciamento, no que se refere a um desvio financeiro, que nós todos sabemos, e falta modernização, uma estruturação nova, principalmente quando nós falamos de emergências, terapias intensivas, quando nós falamos de procedimentos intervenções de alta complexidade para uma população que é mais idosa. Ou seja, nós não temos um sistema que atenda, de uma maneira excelente, mais de 200 milhões de pessoas, mas nós temos um sistema universal, e o SUS fez o seu papel está fazendo o seu papel. O nosso plano de imunização é um plano já bastante consolidado. E graças ao plano de imunização, com todas as deficiências que os nossos líderes impuseram, com todo o atraso na aquisição das vacinas, é que nós conseguimos boas taxas em relação à capacidade do plano de imunização de alcançar a população. Então, a resposta é o SUS contribuiu para que a gente ainda não tivesse mais morte? Sem dúvida, o plano de imunização ele é bem-sucedido? Sim, ele é bem-sucedido graças ao SUS. Mas a história poderia ter sido diferente? Não há dúvida. Se nós tivéssemos andado contemporaneamente à evolução da pandemia, ou seja, nós tivéssemos desde o início um sistema de gestão de informação mais adequado, se nós tivéssemos adquirido as vacinas em tempo muito mais rápido, se nós tivéssemos passado à população a informação de uma maneira mais homogênea e, ao mesmo tempo, se o recurso destinado à pandemia fosse realmente destinado com seriedade. Ou seja, se nós não tivéssemos contado no meio do caminho, com tantos desvios, com tanta ilicitude, nós poderíamos ter feito uma história muito melhor. Mas, sem dúvida, o SUS cumpriu o seu papel. Como
0: mencionado na apresentação, as festas de Réveillon em diversas cidades do país ficaram comprometidas em razão da nova variante Ômicron. Entretanto, a realização do Carnaval 2022 no final do mês de fevereiro ainda é dúvida para muitos estados. Doutora Margarete, como a senhora vê a possibilidade da realização de festas populares no próximo ano?
1: Olha, de novo, né, eu vou. Eu só queria dizer que a Ludmilla expressou muito bem um pensamento que é nosso, que é comum, né, de que o SUS é realmente era, desde o início, apesar do seu desmantelamento, condições inadequadas, era a grande arma que nós tínhamos e que temos até hoje porque com tudo isso nós conseguimos responder, enfrentar digamos assim, a epidemia entre nós eu acho que as festas né? isso é uma pergunta difícil né? eu costumo dizer que é a pergunta de um milhão de dólares, né? porque assim nós não podemos dizer exatamente como vai se comportar por exemplo, uma variante nova que surgiu, nos surpreende que tenha surgido? Não, não nos surpreende vírus são, são seres muito mutantes, aparecem novas variantes, quem, quem lê a história da, das epidemias no homem sabe que isso pode ocorrer. Na gripe espanhola foi assim. A variante que surgiu após a primeira onda foi muito mais letal. A segunda foi muito mais letal do que a primeira. E o que está acontecendo agora é o surgimento de uma nova variante cujo conhecimento não é integral nosso ainda. Ele é dinâmico. A cada dia surgem novas informações. Nós sabemos que ela se trata de uma variante mais transmissível. Na verdade, ela é quase um novo vírus, porque ele é tão diferente da, da, da cepa original de Wuhan, que é, é, genomicamente é a cepa original, que ele é quase como se fosse um novo patógeno. A verdade é essa. Hoje nós sabemos que ele é mais transmissível, que ele causa muito caso. Na Inglaterra está havendo uma disseminação massiva dessa variante Ômicron, porém ela não é mais letal. Então, vai haver novas variantes? Nós não podemos responder isso, nós não sabemos. Então, qual é a solução? O que, que nós temos que fazer? Manter uma taxa de vacinação muito alta e a população entender que ainda não é o momento para grandes aglomerações. Então, por exemplo, foi correto a meu juízo a medida tomada pela cidade de São Paulo, pelo Rio de Janeiro em cancelar as festas de Réveillon. Não é o momento ainda de ocorrer. Nós não temos ainda alcançado 90% de cobertura vacinal na nossa população. Não é o momento das pessoas abandonarem as máscaras de boa qualidade. Então eu diria que esse ano dá para fazer sim uma reunião familiar de Natal, de Ano Novo, mas grandes aglomerações, mesmo com o álibi de que elas seriam ao ar livre elas não seriam adequadas a meu juízo, então assim eu se eu fosse uma autoridade eu adiaria o carnaval eu realmente cancelaria essas festas de ano novo, nós temos, nós temos que estar vivos, é isso que as pessoas têm que entender vivos e com saúde para celebrar outras festas, essas festas tem todo ano
0: com o aparecimento constante de novas variantes do vírus Sars-CoV-2 e a iminência de reinfecção, uma parcela da sociedade permanece descrente na eficácia da vacinação. Doutora Ludmila, quais os argumentos necessários para tentarmos reverter esse falso entendimento?
2: É, as vacinas são extremamente eficazes no combate ao coronavírus, isso nós já sabemos. Focom infelizmente, por tudo que foi feito durante a pandemia, especialmente por essa heterogeneidade das informações, a tentativa de deixar a ciência em descrédito, tudo isso, mais a polarização política que alguns países vivem, como Estados Unidos e Brasil, esses fatores, eles contribuíram para que uma parte da população não acredite na eficácia das vacinas. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel, primeiro, é tentar levar informação de qualidade para as pessoas. E esse é o papel da imprensa, esse é o papel dos cientistas, esse é o papel das grandes instituições, das nossas lideranças. E nós não podemos desistir. São atos contínuos, porque nós vamos recebendo os dados dos estudos científicos, nós vamos recebendo os gráficos que mostram claramente que quanto maior é a prevalência de população vacinada, menor é a incidência de novos casos, menor é a incidência de hospitalização, menor é a incidência de morte. Então esse é um fato que de um modo continuado tem que chegar para a sociedade. E esse é o papel de cada um, não só do cientista, mas da instituição, dos líderes governamentais, do nosso judiciário, que foi tão importante que tem sido tão importante no manejo dessa pandemia. Não é? Nós nunca esperávamos que nós precisássemos recorrer ao sistema judiciário, para que a gente pudesse informar a população. Isso tem sido feito de uma maneira recorrente. As grandes e melhores medidas que a população teve como orientações, elas vieram depois de debates, de discussão com o judiciário. Ou seja, nesse momento, todos nós somos colocados à prova, na tentativa de convencer O melhor argumento é o convencimento, e o melhor argumento é baseado numa uma informação transparente, única e sólida, e que hoje nós temos... Cada dia nós temos dados novos, a doutora Margarete pode contar, nós temos um dado recente agora da Fiocruz mostrando a eficácia de todas as vacinas disponíveis no Brasil. Então, essa é uma riqueza que a ciência traz para a população e nós, médicos de linha de frente, hoje, com, felizmente, a redução dos números dos pacientes internados, os casos internados são pacientes não vacinados ou pacientes que já têm uma janela grande entre a vacina e a doença. Então, nós temos que trabalhar para informar para convencer, para unificar a informação e, ao mesmo tempo, para garantir à nossa população que o calendário vacinal seja cumprido, que a dose de reforço seja feita de uma maneira homogênea em todos os estados. E que essa informação, do ponto de vista geral, seja nacional e não estadual e não municipal, porque isso gera credibilidade ao assunto e faz com que a população realmente tenha uma aderência maior. Mas o que nós estamos vendo no Brasil, ao contrário de alguns países, a população hoje, depois de muito sofrimento, ela já é uma população que acredita na vacina e que quer ser vacinada. Cabe a nós fazer com que essa vacina chegue, no braço do brasileiro, que o calendário se cumpra, que não falte em vacina, que a gente consiga fazer a dose de reforço e que não só a vacina, mas que as outras medidas protetivas sejam mantidas sob orientação da ciência. Eu acho que esses são os argumentos principais para a gente convencer a população.
0: Doutora Margarete, como mencionado pela doutora Ludmilla, gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre os dados obtidos recentemente pela Fiocruz e em seguida esclarecesse aos nossos ouvintes por que devemos manter o protocolo de segurança mesmo imunizados.
1: Em primeiro lugar, acho que é importante que todos entendamos a dinâmica do conhecimento. Todo dia se gera um novo conhecimento, uma nova informação a rapidez com que os cientistas sul-africanos e a elegância, eu diria mesmo, né, comunicaram ao mundo numa rapidez o genoma totalmente sequenciado e revelaram que havia uma nova variante que a OMS definiu como de preocupação, rapidamente geraram a necessidade de uma resposta se havia, né, porque como, como é que uma variante ela é denominada de preocupação? Né, a partir de três é, fundamentos, né, e um deles né, é a capacidade dela de transmitir o número de, de mutações que ela pode ter e a sua capacidade de escape vacinal. Quando nós dizemos, de, falamos escape vacinal, nós falamos em escape imune, né? que pode ser pela doença ou pela vacina. Então, essa foi uma preocupação que rapidamente eh, gerou necessidade de se responder. E a Fiocruz, como vocês sabem, ela tem o, o monitoramento através do InfoGripe, do monitoramento da Covid-19 permanente. Então, era preciso gerar resposta se as vacinas que nós estamos estamos utilizando no Brasil, elas realmente, né todas elas, né, as de vírus inativado, as vacinas de RNA mensageiro, as vacinas de adenovírus como componente vacinal, como é a AstraZeneca, que nós usamos, uma vez que a Janssen, também sendo de adenovírus, foi pouco utilizada no Brasil. Então, a gente precisava responder se todas elas são capazes de proteger contra a variante Ômicron. E a resposta, até o momento, é que sim. Né? Isso parece ser verdade. E o que mais parece ser verdade é que, muito provavelmente, para assegurar uma proteção adequada para a variante Ômicron, nós vamos precisar de uma revacinação, ou seja, de uma dose de reforço para todo mundo, independentemente da idade. Então, a nossa, a nossa proposta, a nossa recomendação, que deverá ser assumida, digamos assim, é, oficialmente, é que todo mundo independentemente se é grupo vulnerável, se tem mais de 60 anos, se é profissional de saúde, se tem doença de imunidade, todo mundo deverá receber uma terceira dose. É importante a proteção para a variante Ômicron haver uma terceira dose. E essas questões protocolares, eu diria que de comportamento, né? eu, eu vou dar um exemplo assim, a Ludmilla lá de concordar comigo, né? a gente que viaja, pega muito avião, a gente sabe há muito tempo que a gente vê os orientais, né? japoneses, chineses, tailandeses, coreanos eles viajam de máscara nos aviões. Olha como, como são civilizados. Né? Por que, que eles viajam de máscara? É porque eles têm medo de se contaminar? E não, é porque se eles estão dando um espirro, eles têm a preocupação de proteger os demais. Então, esse, esse comportamento ele ainda será, eu diria que para viajar em transporte coletivo, ele é o ideal. Eu nunca mais na minha vida pegarei um avião sem máscara. Essa é a, minha, é a impressão que eu tenho, assim, francamente falando. E eu acho que esse é um tipo de comportamento que as pessoas devem assumir como uma normalidade, ainda durante muito tempo. As máscaras farão parte da nossa indumentária ainda durante muito tempo. Né? Eu sempre brinco dizendo que quando a gente vai arrumar o necessairezinho para viajar, tem que lembrar de botar escova de dente, pasta de dente e as máscaras, faz parte. Acho que isso ainda vai durar um bom tempo entre nós. E hoje, com essa, com essa epidemia, já não é mais surto, né? já é epidemia de gripe por H3N2, estamos vivendo no sudeste do Brasil, não é só no Rio, São Paulo também, né? já está cheio de caso. Então, assim, por que, que isso está acontecendo? É importante as pessoas... As pessoas entenderem, porque houve um relaxamento na vacinação para gripe, a cobertura vacinal para gripe em 2021 ficou muito aquém do desejável, muito aquém, nós tivemos um resultado realmente pífio né? e as pessoas pararam de usar máscara, então está claro que uma virose respiratória vai transmitir e nós estamos aí hoje, ainda sem terminar uma, uma pandemia entre nós, vivendo uma outra epidemia que também pode causar caso grave, como nós sabemos, sobretudo em pessoas de mais idade. Pergunta
0: agora, doutora Ludmilla, o que todos nós queremos saber. O que se pode aguardar para 2022? É possível vislumbrar o fim da pandemia?
2: Eu acho que a gente sempre tem que ter esperança, sem dúvida, tem que ter expectativa mas nós estamos diante de uma pandemia muito grave e que é, diante de uma doença viral que tem uma capacidade de escapar do sistema imunológico também, que além das nossas expectativas. Então, eu diria que é muito cedo para a gente fazer uma proteção é, afirmativa nesse sentido, mas o que nós estamos vendo é que nós estamos conseguindo o controle da doença. Dizer que é o fim, para a gente vislumbrar o fim, nós precisamos vacinar o mundo todo. Então, esse é um objetivo de todos nós que estamos aí à frente do combate a essa pandemia. Então, nós temos que ter uma expectativa grande, sim, de decretar o fim dessa pandemia, quando nós conseguimos vacinar o mundo todo e manter um calendário vacinal atualizado de acordo com as necessidades que essa doença já nos colocou. A doutora Margarete chamou a atenção. Ninguém imaginava surgir uma variante africana com mais de 30 mutações e está aí hoje sendo desafiador. Então, nós não temos certeza do que acontecerá nos próximos meses. Mas o fato é que as vacinas são eficientes. É a principal modalidade para prevenir essa doença. Então, uma vez que a gente consiga vacinar os continentes e não só olharmos para os nossos estados, para o nosso país, é possível, sim, que a gente consiga chegar ao fim dessa pandemia. Mas essa pandemia trouxe muito ensinamento para o mundo todo. Mundo. Primeiro que fronteiras, elas não separam o risco. Nós sabemos que o fato de ter um país com 100% das pessoas vacinadas não deixa aquele país imunologicamente competente se tem um outro país que tem 6, 10% de população vacinada. Então nós temos que olhar para o fato mundialmente falando. Por isso que quando nós olhamos todo esse sofrimento que nós estamos passando e olhando para o futuro, para que a gente consiga realmente não só decretar o fim dessa pandemia, mas evitar outras. E estarmos prontos para combater outros desafios que a saúde irá nos mostrar nos próximos anos, a gente precisa olhar para o mundo de uma maneira mais igual. Então, esse é um ponto muito específico que nós todos, não só pesquisadores, mas seres humanos, a gente tem que olhar para fora das nossas fronteiras, para a sociedade como um todo. A gente só vai conseguir controlar a pandemia quando o nosso senso de solidariedade, de sociedade, de universalização, ele for maior do que as nossas necessidades individuais como país, como região, como continente. Então, eu espero que 2022 seja o final academia? Espero. Dá para a gente afirmar hoje? Não dá, acho que é cedo, mas nós sabemos o que fazer. Esse é um ponto. Nós temos a tecnologia, agora a gente tem que garantir acesso e
1: educação.
0: Agora, para encerrarmos, o espaço é livre para as considerações finais.
1: Eu só queria agradecer e desejar boas festas a todos, que nós tenhamos um Natal um pouquinho mais fraterno e caloroso do que pôde ser o ano passado, mas não nos iludamos. né? Ainda, ainda, ainda temos que, se quisermos fazer um Natal realmente tranquilo, uma festinha, todo mundo vacinado, com três doses, e se quisermos ter mais certeza ainda, né, Ludmila? Façamos um testezinho de antígeno básico em todo mundo se formos reunir um grupo maior. Esse seria o meu último conselho, além de dar um abraço muito grande, de agradecer, foi uma honra colaborar, agradeço a Ludmila pelo convite, enfim, e nós nós faz, fizemos uma bela dobradinha, acho eu.
2: Obrigada, obrigada, doutora Margareth, também acho que é momento realmente da gente celebrar a ciência, né? e a doutora Margareth significa isso, né? credibilidade na informação, quantas vezes todos os dias é a voz que a gente gostaria de ouvir, e é a voz que o Brasil precisou ouvir, pena que muitas vezes chegou para não todas as pessoas, ou a tradução da informação, ela foi da maneira como alguns quiseram ouvir, mas eu penso que nós devemos aprender com todos os nossos erros para que a gente no próximo ano sofra menos, tenha um menor número de mortes, e aprendamos com os nossos erros Quem foi a grande gestora da pandemia no mundo? É a ciência. Então, é a ciência que tem que ser fortalecida, é o cientista que tem que ser valorizado e tem que ser o protagonista da transformação da saúde na sociedade. E, mais uma vez, assim, para deixar como uma reflexão, a gente, se tivesse um país mais educado, com pessoas com maior nível de educação, possivelmente a gente não sofreria o que sofremos Porque é mais fácil que a gente combata fake news, combata má informação, se a nossa população está educada. Então, cada vez mais, eu acredito e considero fundamentais para a transformação do nosso país, que o nosso investimento fortemente tem que ser na educação, na saúde e na ciência e tecnologia. que Realmente, são as grandes movedoras aí de uma transformação de uma nação e é o que a gente espera para o nosso Brasil, se eu fizer mais perigosos.